0: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Cancre, rebelle, rêveur, artiste, bavard, premier ou premier de la classe, peu de gens ont échappé à l'étiquette qu'on leur a donnée dès les bancs de l'école. Et mon invité cite Albert Einstein qui disait que tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Forte de son expérience de plus de 50 ans en tant que thérapeute et pédagogue, docteur en sciences de l'éducation, conférencière et auteur de best-sellers sur la guérison intérieure, mon invité, tout droit venu du Québec, nous incite à plonger au cœur de l'intelligence, titre de son nouveau livre, fruit de décennies de recherche. Pour elle, le développement de l'intelligence humaine repose sur notre motivation à apprendre, en respectant notre type d'intelligence, car nous sommes doués d'un potentiel illimité, à condition d'entrer par la porte du cœur pour trouver aussi ce qui nous passionne dans la vie. Et voyons aussi à travers cette interview si vous êtes plutôt de type esthète, pragmatique ou rationnel. Découvrons alors tout cela avec Colette Portelance. Bonjour chère Colette, bienvenue dans Métamorphose. Merci de m'inviter Anne, puis ça me fait plaisir d'être là. Ah ben... Voilà, c'est partagé, c'est ce qu'on se disait hors antenne, ça faisait longtemps que ça devait se faire et que je voulais vous interviewer. C'est vrai qu'on peut le dire, au, au Québec, vous êtes aussi une star, une star, vous êtes thérapeute en relation d'aide, pédagogue, fondatrice de l'approche non directive, non directive créatrice. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de, de cette approche pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas
1: oui, je, je suis toujours un peu mal avec le mot star, mais... <rire> c'est reste... dit, dit avec de l'humour en même temps. <rire> mais euh, il reste que... L'approche non-directrice, c'est une approche qui est d'influence humaniste, euh, donc euh, de Rogers, Maslow, Pearls, ces est, est gens-là, mais qui, est, qui a son originalité parce qu'il y a une influence aussi de la suggestologie lausanovienne. C'est une approche qui est centrée sur la relation. Je pars du principe que nos blessures ont été créées dans la relation et que c'est par la relation, une relation authentique euh, qu'elles peuvent se, se soulager, si possible, se guérir. Et l'influence losanovienne, c'est tout simplement l'importance du travail sur soi parce qu'on travaille avec ce qu'on est beaucoup plus qu'avec ce qu'on sait.
0: Mmh, intéressant. Alors pour reprendre cette fameuse citation, je disais en introduction d'Albert Einstein, hein, si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. C'est pas pour rien, j'imagine que vous avez choisi de la mettre euh, à l'honneur au début de, de votre nouveau livre. Euh, oui. Pour vous, il incarne vraiment ce physicien cancre rebelle qui finalement a réussi
1: ben écoutez oui c'est d'abord j'aime beaucoup Einstein puis on n'est pas pas là pour en parler mais j'aime beaucoup cet homme-là puis cette euh, citation quand je l'ai découverte c'est mon un de mes fils qui me qui me l'a fait découvrir cette citation particulière alors j'en ai parlé à mon éditeur qui était pas du tout, tout d'accord au début de mettre ça sur la page couverture mais je trouvais que ça représentait très bien en tout cas une grande partie de du livre parce que le problème c'est que euh, on à cause de, de ce qui est valorisé dans la société et à cause de l'éducation, on, on valorise un, une forme d'intelligence plus que les deux autres, ce qui fait qu'on essaie d'être un chat alors qu'on est un poisson. Et ça ne va pas.
0: Mmh. Alors justement, euh, quelle serait pour vous euh, une définition de l'intelligence euh, Est-ce qu'il y en a une Et puis vous revenez aussi dans votre livre sur l'étymologie finalement de, de ce mot.
1: Bon, il y a deux. d'abord euh, j'ai tellement lu sur l'intelligence après avoir travaillé sur le terrain parce que moi je suis une femme de terrain avant d'abord et avant tout et euh, les les auteurs s'entendent pas sur les termes utilisés pour la définir. Alors moi je pense qu'on on peut définir plus l'intelligence par ses manifestations en disant « c'est quoi une personne intelligente? » Et, et euh, moi, dans mon expérience, une personne euh, intelligente ne se manifeste pas nécessairement par son savoir. c'est pas parce qu'une personne a un savoir très, très pointu dans un domaine que c'est une preuve d'intelligence parce que c'est insuffisant. Euh, on a tous eu des enseignants qui savaient beaucoup de choses, mais qui nous ennuyaient et qui ne nous rejoignaient pas, avec lesquels on n'apprenait pas grand-chose. Alors, ni le savoir, ni la célébrité, ni la profession et tout ça, est intelligent... C'est sûr, étymologiquement, ça veut dire comprendre, non pas seulement dans le sens rationnel, mais être capable de saisir le monde de l'autre, mais aussi comprendre au sens d'inclure, de, de mettre ensemble, de relier toutes nos dimensions, puis de nous relier aux autres euh, également. Euh, c'est Être intelligent, c'est Mettre en relation à l'intérieur de nous-mêmes la tête et le cœur, de façon à ce qu'on puisse euh, être plus facilement en relation avec les autres, à ce qu'on puisse euh, apprendre euh, à partir de ce qu'on a à donner, puis à découvrir. C'est euh, Être intelligent, c'est aller dans le sens de ce qu'on est dans la vie, puis donner ce qu'on peut donner. C'est ça, être intelligent, pour moi.
0: Mmh. Est -ce ah, notamment est -ce, Notamment, est -ce on va y revenir évidemment longuement Est-ce qu'il faut d'ailleurs définir ce que c'est que l'intelligence finalement
1: ben, Moi je pense que c'est manifestation qui nous aide à comprendre l'intelligence mmh. Parce que c'est tellement abstrait, les mots abstraits ça, Essayez de définir l'amour, vous allez avoir autant de définitions qu'il y a là-dessus oui. Alors je pense que l'important c'est de, de le vivre <rire> C'est de le manifester c'est que... de ça que je parle dans le livre. C'est la manifestation ça. de cette intelligence dans nos vies.
0: Parce que beaucoup de personnes, et je reviens à cette introduction que je faisais, on leur a collé un peu... On nous a collé, je vais me mettre dedans, une étiquette. Et finalement, parfois, il est dur d'en sortir. Alors, il y avait ceux, effectivement, qui, étaient, qui avaient soi-disant un QI très développé, etc. Et finalement, ça peut nous mettre... Euh, en porte-à-faux, voire même euh, nous blesser euh, d'avoir été mis dans une catégorie
1: oh, ça, ça, ça dépend quelle catégorie, évidemment. Oui. Quand c'est une, une catégorie qui est valorisée socialement, c'est dame, ça peut, ça peut être valorisant mm. euh, au premier abord, mais ça peut être limitatif aussi parce qu'on on peut être valorisé pour, pour l'intelligence rationnelle qui est souvent euh, favorisée, dans les écoles, en tout cas mais euh, puis ça peut nous faire plaisir mais peut-être que si on est d'intelligence pratique ou euh, d'intelligence intuitive et sensitive à ce moment-là on exp ça nous empêche d'exploiter tout notre potentiel et c'est ça c'est ça que font les étiquettes les étiquettes nous enferment dans un moule qui nous empêche d'exploiter tout ce qu'on peut apporter au monde puis qui nous empêche aussi d'aller dans le sens de ce qui nous passionne mmh, c'est ça
0: alors, dans votre livre, hein, Au cœur de l'intelligence, vous, euh, vous mettez un peu les pieds dans le plat, si je puis dire comme ça. Je ne sais pas si cette expression, elle existe euh, au Québec, mais en, oui. ou un pavé dans la mare, pour employer un oui. une autre expression. En, en posant cette question finalement fondamentale, est-ce que l'intelligence, euh, sous toutes ses formes, est-elle innée ou acquise
1: quelle question? J'ai justement eu une discussion avec un, un ami hier là-dessus. Hein. Combien d'auteurs ont écrit là-dessus? Puis ça dépend de, de ta spécialité. Alors, si tu as une spécialité euh, plus scientifique, il est possible que tu mettes tu crois, tu penses que l'intelligence est plus innée. Dans mon cas, en tant que pédagogue et dans ce que j'ai observé puis que j'ai expérimenté sur le terrain, je crois beaucoup beaucoup à l'acquis. Maintenant, il y a personne qui peut dire que l'acquis ou l'inné, lequel est le plus important. Personne détient la vérité là-dessus. Une chose est sûre, c'est que pour le, le travail que j'ai fait pendant pendant presque 60 ans, ben, je me rends compte que l'acquis a un, une influence fondamentale dans le développement de l'intelligence. Mmh. Le travail qu'on fait comme enseignant, comme parent, comme éducateur, dans quelque domaine que ce soit, est un travail fondamental. Puis je veux dire quelque chose à ce propos-là, si vous me le permettez, Anne. Bien sûr. Euh, je trouve que dans notre société, on ne valorise pas suffisamment les éducateurs. Parce que tous, qui que nous soyons, on a passé par l'école. On a tous eu dans notre vie des gens qui nous ont influencés et grâce auxquels on est ce qu'on est aujourd'hui. Et on ne valorise pas assez ce, le travail de ces gens-là. Et ça, ça m'attriste. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais je prêche aussi... En fonction de l'expérience que j'ai, de ce que c'est que d'être dans le bain avec des jeunes ou des moins jeunes et d'avoir à, à donner le meilleur de ce qu'on peut leur donner pour les aider, pour, le, pour favoriser justement le développement de leur intelligence, pour leur apprendre à être en relation, pour, pour qu'ils euh, exploitent
0: au maximum ce qu'ils sont. Mais c'est vrai que quand on met ses enfants dans une école parce qu'elle est près de chez soi, par commodité, etc., je veux dire pas par choix pédagogique particulier, on ne sait pas sur quel type d'éducateur, finalement, on va tomber. Et puis, il y aura une espèce de diversité, finalement, d'éducateurs. Il peut y avoir, effectivement, des éducateurs très investis qui ont une vision de l'enseignement particulière et puis d'autres qui seront peut-être plus démissionnaires ou ou qui n'auront pas réglé un certain nombre de problèmes personnels, de savoir-être, et qui vont aussi... Euh, voilà, il y a forcément des projections et des, une systémie qui se met en place.
1: Là, vous touchez quelque chose d'important, Anne, c'est la question du travail sur soi. Euh, enseigner ou, ou être éducateur sous quelque forme que ce soit, euh, c'est pas juste communiquer des connaissances... Vous savez que l'enfant, à l'école, il aime son, il aime la matière s'il aime le prof. Il a, en deuxième année, il aime le, les mathématiques parce qu'il aime son prof de mathématiques. En troisième année, il déteste les maths, il aime pas son prof de maths. Il y, a, il y a un phénomène affectif qui est mmh. fondamental, un phénomène relationnel qui est lié à, à, au, à la formation, à l'éducation. Et, euh, je pense que, dans la formation des maîtres, il devait avoir une place accordée au travail sur soi, à l'intelligence intrapersonnelle, à la connaissance de soi. Parce que, on, on on enseigne par, par ce qu'on est, Christian Mourti le, le dit, hein, c'est très intéressant, parce que c'est ce que, ce que je suis que je communique. Lozanov, qui est un Bulgare, euh, il était médecin, enseignant, il était euh, thérapeute, et lui, s'est rendu compte que ce qui aidait le plus ses patients, ses, ses élèves, euh, ses clients, c'était... C'était le travail qu'il faisait sur lui-même, c'était l'attitude qu'il avait à leur égard, c'était sa capacité d'être en relation avec eux. Et moi, j'ai été influencée beaucoup par ça dans la création de mon approche.
0: Mmh, vraiment intéressant. Euh, Puisqu'on parlait de l'intelligence et l'inné de l'acquis, euh, c'est vrai que vous relatez une histoire assez incroyable dans votre livre, c'est cet enfant de... qui passe son bac, je crois, à 11 ans. Et finalement, ses parents disent euh, bah, on a toujours été auprès de lui et, et, et comme s'il y avait cette empreinte à ce moment-là de, de l'éducation. Hein, euh, Arthur-Ramiandri-Zoa, euh,
1: qui était lauréat français
0: du BAC, hein, c'est ça Oui, oui, oui. Il, euh, ses parents
1: disent qu'il n'est pas né il est pas né euh, surdoué cet enfant-là. C'est qui ont beaucoup. Euh, C'est la relation avec eux et euh, ce qui s'est passé. Ils, ils ont aidé leur enfant. Ils ont été présents. Ils ont donné le goût d'apprendre. C'est ce qu'il y a des livres hein, euh, écrits sur son histoire à ce, à ce jeune-là là, qui, qui est plus. Euh, mais alors ça 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 va dans le sens de ce que je crois de tout de tout mon être, parce que je l'expérimente quotidiennement, ça va dans le sens du fait que euh, ce qui se passe au niveau de l'éducation, au niveau de la relation, c'est fondamental dans les, dans, les, dans les écoles, dans les familles, partout. C'est aidant, c'est... Je, me, je vais vous apporter un exemple très, très personnel. Je peux en apporter beaucoup d'exemples. J'ai eu dans mes classes un étudiant qui était très difficile. Avant de l'avoir, mes, mes collègues me disaient « Oh là là, tu vas avoir un tel cette année, tu vas avoir des problèmes. Hein? » Et là, je me suis dit... Tout de suite, Colette, n'écoute ne, ne, pas euh, l'opinion des autres. Tu vas te faire ton opinion personnelle. Et j'ai consacré mon approche de cet étudiant-là qui était vraiment rejeté, euh, qui était toujours au bureau du directeur. J'ai consacré mon approche à, à, à essayer de, de, de l'accueillir comme il était, à l'écouter. Mais ça, j'ai pas toujours fait ça. Je veux pas me prendre pour une autre, là, puis me, me vanter ou quoi que ce soit. J'ai appris à faire ça parce mm -hmm. que ça donne des résultats. Et cet étudiant-là qui voulait rien savoir, je peux pas vous dire qu'il est devenu premier de classe, puis qu'il était euh, qui a mieux, beaucoup mieux réussi à l'école, mais il a commencé à aimer à venir dans ma classe, il a commencé à aimer l'école. Euh, pour les cours qu'il recevait avec moi. Et c'était un pragmatique. C'était pas, pas un rationnel, pas du tout. Alors lui, comme tous les pragmatiques, il a besoin de faire quelque chose qui, qui est utile, concret. Mm. Et être assis derrière un, un, dans, sur une chaise à écouter un professeur théoriser toute la journée, ça, ça l'emmerdait complètement. Ah oui, c'était rasoir, Et quoi. Mm. Quand, quand ma mère est décédée dans la ville où j'avais enseigné, ce jeune-là, ça fait quand même au-delà de 40 ans. Il, ma mère est décédée il y a 7-8 ans. Il s'est présenté, euh, il m'a dit, je ne l'avais pas revu depuis, c'était devenu un homme et tout ça, il m'a dit, je ne suis pas venu pour ta mère, je suis venu pour toi. Parce que on tous mes profs me disaient que je ne ferais rien de bon dans la vie, tu es la seule qui a cru en moi. Puis, je veux te dire aujourd'hui que je suis « En couple, ça fait plusieurs, ça fait 30 ans que ça va très bien avec ma conjointe, j'ai deux enfants et je suis propriétaire d'un garage et je suis très prospère. » Alors, il euh, n'y a pas que l'intelligence mmh. rationnelle dans la vie. Il y a, a d'autres choses. Mmh. Faut, quand on entre en contact avec un être humain, faut rentrer par sa porte à lui. C'est ça, le secret. Oui. Euh, si vous entrez chez quelqu'un par la fenêtre, il ne vous laissera pas rentrer. Puis c'est mmh. ce qu'on essaie de faire avec nos jeunes. On essaie d'entrer par leur fenêtre ou d'entrer par notre porte à nous. Alors, c'est d'essayer d'écouter puis de voir... Qu'est-ce qui par, de quel moyen quel, quel moyen prend cet élève là ou cette personne là pour aborder le monde Il y en a qui l'abordent par le rationnel c'est merveilleux, on a besoin de ces gens là. mais Puis il y en a' de... qui il y en a qui l'abordent par le, par le, le monde concret ils ont besoin de sentir que c'est utile, que c'est visuellement euh, concret ce qu'ils font. Alors, faut, faut faut tenir compte de ces gens-là.
0: Mais c'est vrai qu'en vous écoutant, j'ai plein de questions qui se bousculent et j'en ai deux qui me viennent notamment. C'est euh, D'abord, euh, j'ai autour de moi de, de jeunes enseignants que je connais qui sont parfois effectivement démunis. Ils arrivent face à une classe euh, avec un ou deux enfants difficiles et puis euh, ils ne savent pas comment faire, comment faire avec les parents, comment se comporter, parce qu'évidemment, c'est toute la classe qui peut aussi pâtir euh, d'un enfant plus compliqué qui a d'autres besoins. Alors, comment faire? Et puis, la deuxième question, euh, c'est vrai que cet été, j'ai croisé un jeune, hein, un jeune, et on voyait bien, je discutais avec lui, on voyait bien sa vivacité d'esprit. Il disait, à peu près 14 ans, il disait, ben voilà, l'école m'a dit de, maintenant, de quitter l'école pour aller faire une formation professionnelle parce qu'en fait, je dérange la classe et je fais rire. Et il dit, mais moi, j'ai pas envie d'aller faire une formation professionnelle pour l'instant, parce que je sens que c'est pas ma voix Donc, on l'envoyait dans une voie, entre guillemets, dite de garage, c'est-à-dire pour pas qu'il gêne, alors qu'on voyait bien la vivacité de, de ce garçon, qui me fait penser au garçon dont vous parliez, là, au jeune, jeune homme devenu adulte. Oui. En fait, qu'il s'en aille au professionnel, si c'est ça qui l'intéresse, puis c'est ça sa voix,
1: mais ben c'est super le danger, c'est de dévaloriser l'intelligence pratique. C'est celle qui est la plus dévalorisée des trois types d'intelligence. Mais en même temps, si c'est pas ça son chemin, puis c'est pas ça qu'il veut, alors un étudiant, un étudiant qui qui, qui fait rire, ben on rit. On rit puis après une fois qu'on a ri ben on, on passe à d'autres choses mais si on, on, on le bloque à chaque fois qu'il intervient alors là on sent, on crée une relation avec lui c'est important qu'il sente pourquoi il te fait rire pourquoi il dérange parce qu'il veut dire il veut te dire je suis là regarde-moi j'ai besoin de ton attention j'ai besoin de ton amour alors euh, quand un enfant a notre attention, il nous dérange plus. Un enfant qui dérange, c'est un enfant qui a besoin de notre attention. Alors, ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, qui était votre première question. Moi, je veux qu'on sache que les enseignants, là, ils sont pris avec les parents, les enfants, la direction, les, pro les programmes, les situations comme actuellement la pandémie. On, on, on est très sensible à ce qui se passe chez les, les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé et à juste titre. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les enseignants qui ont dû s'adapter avec euh, à l'enseignement en ligne à, à la, à la à, aux, à, aux toutes les restrictions euh, sanitaires en classe Les enseignants ont, ont faut quand même ils, ont, ils sont soumis à des programmes qui ont été créés très souvent par des personnes qui ont même pas enseigné dans, à, au niveau où ils enseignent. Ils sont soumis avec des contraintes euh, extérieures énormes. Alors, c'est quand vous parlez de cet enseignant-là qui, qui, qui trouve ça difficile, puis en plus, en classe, avec des cas particuliers, parce qu'il y en a d'étudiants qui ont des difficultés pas parce qu'ils sont pas intelligents pour toutes sortes de raisons. Mmh. Alors euh, moi je pense que dans la forme d'abord il faut leur donner plus de reconnaissance, ça va faire là, il faut leur donner plus de reconnaissance, il faut comprendre ce que ça veut dire être enseignant, qu'est-ce que ça veut dire aussi être parent, mais euh, il faut euh, qu'il y ait plus de collaboration d'entraide de de service pour aider ces enseignants-là, parce qu'ils ne peuvent pas faire tout tout seuls. C'est impossible. Et on, on a deux enfants à la maison, puis des fois, on, des parents nous disent, euh, j'en ras le bol des fois, mais un enseignant, il y en a 30 devant lui. C'est quelque chose.
0: Oui, c'est vraiment pas rien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un élève, justement, aime apprendre? Vous avez parlé des affects et de la relation qu'il avait avec l'éducateur-enseignant. C'est important, ça ça passe par l'affectif. Mm. C'est l'affectif.
1: On est tous comme ça. Tous les êtres humains, pas seulement les étudiants en classe, là on a, tout passe par l'affectif. On le sait hein, la, les neurosciences, moi j'aime beaucoup l'apport des neurosciences, j'ai fait la recherche il y a 30 ans, j'avais un article, j'avais un chapitre dans mon premier livre sur le cerveau puis j'en ai un dans mon dernier. Je suis euh, émerveillée par la, les apports des neurosciences là, que ça va servir énormément dans dans le dans le domaine de l'éducation, parce que on marche à l'affectif. L'enfant qui arrive de à l'école, puis qui sait qu'il il va être ridiculisé ou qui va qui va pas réussir, lui il a une expérience négative émotionnellement de l'apprentissage. Alors, c'est très, très important que son expérience de, de l'apprentissage soit positive. Si cette expérience-là est négative, il va bloquer quelque chose. Ça bloque au niveau émotionnel, ça se rend pas au cerveau, il est pas ouvert à apprendre. Alors, euh, la relation qu'il a avec ses, ses confrères, ses, ses collègues, ses amis, la relation avec le prof, c'est fondamental. C'est sans accepter. Quand, quand on enseigne... C'est important que le, de satisfaire le besoin d'appartenance de l'étudiant. Il faut que l'élève sente qu'il appartient au groupe, qu'il n'est pas exclu. Alors, quel qu'il soit, quand un enfant fait rire, il faut savoir récupérer ça, puis utiliser ça pour le, le valoriser plutôt que de le bloquer. Mmh. Se servir de l'énergie que l'étudiant nous envoie pour l'intégrer. À, à, et faire un groupe homogène au niveau énergétique, au niveau affectif. Mmh. Et ça, c'est tout un travail.
0: Bien sûr. Alors, vous avez défini aussi des types d'intelligence hein, que vous distinguez, esthète, rationnelle et pragmatique. Il n'y en a que trois, d'ailleurs, alors que dans d'autres calques, peut-être, alors qu'ils ne sont pas forcément sur des modèles d'intelligence, hein, mais si je prends, par exemple, le calque de l'énéagramme, on retrouve les neuf profils euh, etc, etc, puis il y en a plein d'autres Profilcom et, et d'autres encore est-ce que vous pouvez nous les hum, expliquer d'où ça vient et puis euh, ensuite nous les détailler peut-être un peu plus chacun oui
1: euh, d'abord je, <rire> je dois dire que quand j'ai commencé à enseigner, j'avais des étudiants qui avaient deux, trois ans plus jeunes que moi, je vous assure que j'ai commencé au secondaire, j'avais 21 ans. Et euh, j'étais... Euh, impré... euh, ils m'impressionnaient, ces jeunes-là. Ça, je peux le, le, le dire euh, honnêtement. Et j'observais que euh, des étudiants qui avaient des résultats scolaires euh, très bas... Euh, ça faisait dire qu'il était pas intelligent. Et moi, j'avais, j'ai grand, mon, mon, mon conjoint, il s'est fait dire pendant des années qu'il était pas intelligent. Quand je l'ai connu, euh, il était, moi, j'achevais mon école normale et lui était encore au secondaire, là. Il avait doublé sa septième, tri triplé sa, sa neuvième année. Il a fait deux maîtrises, une en pédagogie, une en psychologie, une DSS, puis enseigner aux enfants en difficulté d'apprentissage. Alors, si on veut ouvrir un enfant à à tout son potentiel, je le répète, faut passer par sa porte. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que ces jeunes-là, s'ils ne réussissaient pas, c'est pas parce qu'ils manquaient d'intelligence. C'était clair. En parlant avec eux, qui étaient très intelligents, il y avait une conversation. C'était surprenant, en tout cas, ce, ce qu'on pouvait euh, entendre d'eux. Et avec le temps et l'observation, moi, mon travail vient du terrain. Je ne suis pas une scientifique. Je m'intéresse à la science pour qu'on confirmer ce que je découvre sur le terrain, mm. mais pas autrement et là je me suis rendu compte que ces jeunes-là là, ils étaient tous intelligents mais que c'était à moi à changer quelque chose parce que je voulais les changer je, je, je les jugeais et je me, je me suis rendu compte que c'était mon travail de trouver le moyen de, de les intéresser de de de, de qu'ils soient passionnés, qui qui, qui s'impliquent et euh, j'ai travaillé pendant des années, j'ai pris des notes, j'ai parlé avec eux, puis j'en je suis venu à à à rendre compte que c'était des êtres intelligents, mais que j'avais pas passé par leur porte à ceux-là, que j'essayais de, de partir de 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 la porte du rationnel et que je n'est pas compte de, de, des gens qui avaient une intelligence pratique puis ceux qui avaient une intelligence plus sensitive. Alors... Euh... C'est comme ça que j'en suis venu à voir qu'il y avait trois types d'intelligence. Je vais vous dire que le type pur n'existe pas. Là. Je veux je, 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 pas une catégorie. Il y a un danger hein, à catégoriser des gens. Tu es ça, tu pas ça. Non, mm. non, c'est pas dans ce sens-là. C'est euh, le, le, le travail que j'ai fait, c'est plus pour nous aider à s'ouvrir à d'autres types d'intelligence que le nôtre. C'est d'ouvrir la société, l'école, à d'autres types d'intelligence que le nôtre. Puis d'avoir la conscience que si on passe par la porte de la personne, de son type d'intelligence, elle va nous recevoir, mais sinon, elle ne nous reçoit pas. C'est pas compliqué, elle nous reçoit pas. Mm -hmm. C'est logique comme ça. Alors euh, là, les trois types, il ben, y a les rationnels des rationnels. Qui, euh, qui, qui, qui aborde le monde avec euh, tout la, le côté euh, cartésien euh, qui, qui aime euh, comprendre, analyser, structurer ses idées et on a besoin des rationnels dans notre société. On le sait très très bien. Hein. Bon, il y a, là je, je dis ça de façon très 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 sommaire dans le livre, il y a des pages consacrées à ça oui. avec un test à, à la fin pour déterminer euh, son quel type, type est, est dominant. Le deuxième type, c'est le type, le type euh, pratique. L'intelligence in, pratique, l'intelligence pragmatique. Ces gens-là, ils aiment le, 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 le travail d'équipe. On met pas un pragmatique dans une chambre seule pour travailler. C est, c est, ça l'intéresse pas. Il va, il va rien faire. Il va faire tout sauf ça. Il a besoin de, de sentir que ça bouge autour de lui. Il a besoin de mouvement. Il a besoin, la pragmatique, il va dire qu'est-ce qu'on fait c'est c'est le pragmatique suis j'en parle plus parce que c'est celui qui est le moins apprécié dans la société une, une amie me disait après avoir lu mes mon livre et euh, fait les tests des trois types elle m'a dit oh mais moi les tests disent que je suis pragmatique mais je suis pas juste ça et je lui ai fait voir comment elle avait un jugement négatif sur l'intelligence pratique. Mm. Euh, c'est pas « je ne suis pas juste ça, tu es tout ça, c'est super. » Puis c'est par ça que tu vas développer tes autres types d'intelligence. C'est en accueillant ton intelligence pratique à, à, que tu vas t'ouvrir à d'autres choses, à, 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 à ton potentiel, parce qu'on a le potentiel pour tout exploiter. Et les troisièmes, c'est les esthètes. Le mot esthète vient du grec, ça veut dire « celui qui ressent. Alors, lui, il aborde le monde par le ressenti. Oui, c'est le... Ça, et je, je, peux, je veux bien préciser que le rationnel, ce n'est pas parce qu'il part de la tête. Il a besoin de comprendre. Il a besoin d'utiliser sa tête pour écouter son cœur. Il est comme ça, mais ça ne l'empêche pas d'être très sensible. Il y a une grande vulnérabilité, une grande sensibilité. C'est le ça, pragmatique là le, le rationnel mais l'esthète il, ah oui. il, il perçoit le monde par, la, par le ressenti c'est comme ça c est, c est, moi je suis une esthète je ressens tout Et, euh, alors c'est par ça que l'enfant le, 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 esthète en classe c'est évident que lui il peut pas rationaliser là. il prend tout de suite euh, de l'intérieur euh, il, il sent il sent ce qui se passe il sent par l'attitude il n'y a pas besoin de mots alors, euh, c'est un artiste. Ça peut être un, c'est un psychologue dans l'âme. Euh, il y a une ouverture, c'est un intuitif. Euh, il y a une intelligence irrationnelle développée, si on peut s'exprimer comme ça. Ce
0: sont aussi euh, ceux qu'on appelle un peu les hypersensibles. On les retrouverait plutôt dans quelle catégorie
1: Oh, on est tous hypersensibles quelque part. Hein? Ouais. Quand on est touché dans nos, euh, dans nos blessures, euh, euh, c'est juste que l'esthète le, le, euh, aborde le monde par ce ressenti, alors que le rationnel l'aborde par la tête pour ensuite euh, ouais. se centrer sur ce qu'il ressent. Mm. C'est tout. Mais l'hypersensibilité, on la retrouve... Euh, nous, les êtres humains, on a une histoire, on, a une histoire, on est des êtres, euh, oui, on a, eu, on a vécu des expériences heureuses, agréables, euh, stimulantes, mais on a eu des blessures aussi, et quand on est atteint dans ces blessures-là, quelle que soit notre âge, mais on devient
0: hypersensible, c'est normal. Est-ce qu'on peut euh, justement avoir une dominante, par exemple, esthète, et puis euh, vous, je crois que vous êtes esthète rationnelle, hein, vous le dites euh, et puis avoir vraiment moins d'une autre? En
1: faisant les tests, on se rend compte que chez la, la plupart des gens, il y a un type dominant. Il y a un type dominant d'intelligence, puis quand on passe par ça, on peut, on peut réaliser davantage, se réaliser davantage que si on veut absolument être tous les types en même temps-là. Alors, c'est important de s'accueillir puis de s'accepter comme on est. Hein, est... Moi, je, oui, je suis principalement esthète, mais euh, j'ai développé beaucoup le rationnel et le pragmatique, c'est difficile. J'ai un conjoint qui m'aide beaucoup, je peux vous le dire. <rire> Donc, <c 'est... rire>
0: Einstein, à votre avis, il était plutôt quoi, lui?
1: Mais je me, je, je me suis posé cette question-là à un moment donné, puis c'est sûr que jamais, des fois, des gens me disent Est-ce que tu penses que je suis esthète? Puis je ne réponds pas à cette question-là. Mais Einstein, je peux toujours vous dire <rire> quelques petites choses parce que Einstein, à l'école, il n'aimait pas l'école. Einstein, il a, il a souffert, puis il le dit aussi dans ses écrits, il a souffert d'avoir des profs qui n'avaient pas de relation avec lui, qui, 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 euh, qui s'intéressaient juste à ses notes, à ses résultats scolaires, alors que lui, ça l'embêtait. Ça... Au prime abord, je pense qu'Einstein était, était euh, un esthète. Qui, à la suite de ça, a, que, quand est-ce qu'il a commencé à, à développer euh, ce, ce, son intérêt pour euh, la physique? Bien, c'est dans, dans son laboratoire. C'est en faisant des choses, donc, qui avait sûrement un côté pragmatique. Et c'est de, ces, de ce côté esthète et pragmatique, à partir de ça, qu'il a, qu a fait ses déductions rationnelles. C'est mon, mon point de vue. Mm. Euh, je ne suis pas sûre que c'est ça, mais enfin, je le vois comme ça.
0: Vous voyez comme ça. Euh, Est-ce qu'on a plus besoin plus d'un type d'intelligence dans le monde actuel que d'un autre parmi les trois? Ah oh, mon dieu.
1: Quelle, quelle bonne question, Ça, ça me touche, cette question-là. Vous ne pouvez pas savoir. D'abord, par la relation que j'ai eue avec mes enfants, que j'ai encore avec mes enfants, mes petits-enfants. J'ai 12 petits-enfants. J'ai un petit-fils, il détestait l'école. Aujourd'hui, il fait un travail, il, il, il est vraiment euh, maître dans ce qu'il fait. Mais ce n'est pas, pas rationnel, ce qu'il fait. C'est un mixologue. Il a été euh, le premier au Canada. Alors, il, il fait ce il aime. Je ne sais et pas moi, ce que c'est un mixologue. C'est quelqu'un qui euh, crée des, des cocktails à partir de... de, de, de à part, euh, qui crée des cocktails. D'accord. Voilà. Et, euh, et, et je, moi, je, je me dis, chaque type d'intelligence apporte quelque chose à notre société. Euh, si vous bâtissez une maison, votre rationnel, il va la concevoir, il va concevoir les plans, le pragmatique va la bâtir, puis l'esthète va la décorer. Euh, vous achetez un appareil ménager, qu'est-ce qui se passe? Le rationnel, il va aller voir le, le manuel d'instruction puis il va tout lire ça. Là. Le pragmatique, souvent, juste à regarder l'appareil, il va savoir comment ça marche. Puis l'esthète, il va aller voir un pragmatique puis il va dire, veux-tu m'aider? Comment... Je sais pas comment ça marche. <rire> oui, c'est ça. <rire> Alors, mais on a tous nos... Qu'est-ce qu'on ferait sans nos artistes? Imaginez le monde sans nos artistes. Imaginez le monde sans nos, nos technologues, nos scientifiques. Imaginez, imaginez le monde sans nos... Euh, les gens qui ont une intelligence pratique, c'est eux ils assurent la qualité de vie qu'on a. C'est eux qui font que euh, le, on, 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 ils trouvent des façons de faciliter notre qualité de vie parce qu'ils ont besoin que ça soit utile. Et si vous voulez être protégé dans vie entourez-vous entourez de, de gens qui ont une intelligence pratique. Vous les appelez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit si vous êtes mal pris ils vont être là pour vous. Mais si vous êtes mal pris dans quelque chose de concret
0: oui, c'est ça. <rire> pas quelque chose forcément de Non, non. Hum. non,
1: non ni d'analytique, ni d'affectif. De, 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 là. Les pragmatiques, c'est pas qu'ils sont pas sensibles, mais ils aiment pas que ça soit compliqué. Hum. Alors, quand ils rentrent dans le monde émotionnel, ils trouvent ça bien compliqué. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'ouvrent pas hein, avec le temps. Mais, les rationnels, c'est pas qu'ils sont pas sensibles, c'est juste que ils ont besoin de maîtriser. Alors, ils ont du mal à maîtriser l'émotion. L'émotion, ça ne se maîtrise pas comme euh, les, les idées, ça. Mm. Alors, est tout, on est tous des êtres euh, profondément
0: sensibles, mais on n'aborde pas le monde de la même façon. Est-ce que vous pensez que c'est à peu près réparti, ces trois profils, d'après votre expérience de terrain, justement?
1: D'après moi, oui. D'après moi, oui. Le, le, le travail, il se passe pas là. Le travail, parce que dans mes classes, là, je voyais qu'il y avait à peu près un tiers de rationnel, un tiers de, de pragmatique, puis un tiers d'extérieur. Ça change d'un groupe à l'autre, mais euh, c'est à peu près ça. Puis dans la société, c'est pareil. Le problème, c'est pas que c'est, y a pas de chaque groupe. C'est le problème, c'est de valoriser tous les groupes. Parce que quand on est sur notre chemin, c'est incroyable. On peut conquérir le monde. Il on peut, n'y on peut, on, a rien qu'on ne peut pas réaliser. Mais il faut être sur notre chemin. Après ça, on peut s'ouvrir sur d'autres chemins. Parce que notre chemin, il nous mène aux autres chemins. Ça ne sert, sert à rien de prendre le chemin d'un autre. Notre chemin, des fois, il est plus difficile à franchir parce que c'est le seul. Est, il est unique, alors il faut le défricher à, à jour après jour. Oui, mais notre ça. chemin, c'est notre type d'intelligence.
0: L'école, aujourd'hui, vous pensez qu'elle s'adresse plutôt à quel type de profil? Écoutez,
1: l'école, en général, a toujours été faite pour les rationnels. Bon, il y a un effort qui se fait. Moi, je sais qu'il y a un effort, puis euh, euh, vraiment, il y a un effort pour, ce que, pour que la relation soit meilleure. Entre, en tout cas, du moins, au Québec, je le vois, là, je ne peux pas parler de tous les pays du monde. Mais il y a encore du travail à faire énormément pour valoriser tous les types d'intelligence, puis pour apprendre à rentrer en relation, entrer en relation avec nos étudiants puis nos enfants par le biais de leur intérêt, de leur passion, de leur type d'intelligence. Là, on a un travail à
0: faire. Mmh. Alors justement, vous dites qu'il est bon d'identifier hein, ce qui nous motive, nos valeurs profondes, et puis finalement de trouver notre passion, ce qui nous anime profondément, hein, au, vraiment au fond de l'âme. C'est pas forcément facile. On a l'impression que certaines personnes ont une espèce de vocation assez jeune et puis d'autres euh, qui sont peut-être plus en errance par rapport à leur... Euh je ne sais pas si ça vient des conditionnements, des croyances, de, 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 des blessures que nous portons. Mais est-ce que je pense que, nous... ça vient, ouais. je pense
1: que ça vient Oui, je pense que ça vient tout ça. Hein, de, de, tout ça est inclus dans, dans le tableau. Là, mm, mm, mm. moi, j'ai à 6 ans, là, quand j'ai commencé l'école, j'ai décidé que je serais un euh, prof. Moi, et euh, ma mère avait été prof. Elle nous parlait de l'enseignement comme de de, de 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 la terre promise et euh, j'ai grandi avec la, la conviction que c'était extraordinaire puis euh, j'ai jamais été déçu alors je fais partie des gens privilégiés peut-être mais c'est une passion que j'ai depuis toujours mm. j'enseignais à mes frères j'étais chez nous j'enseignais à mes frères et sœurs tout ça mais c'est vrai que c'est aujourd'hui là dans mon temps, parce que j'ai 78 ans, dans mon temps, pour les femmes, il n'y avait pas tant de choix que ça. C'était infirmière, enseignante ou secrétaire. Alors, euh, aujourd'hui, avec la variété de choix, ce n'est pas évident de trouver son chemin. Ça, je peux comprendre. Mais, si on s'habitue à... À... à respecter ce qu'on est et à être à l'écoute de ce qu'on est, c'est plus facile. Pas, pas choisir... Un, un, une orientation professionnelle en fonction du salaire que ça va nous rapporter ou en fonction de ce que souhaitent nos mamans papa puis euh, l'environnement c'est ça le problème euh, c est, c est, on peut vivre avec moins d'argent puis être plus heureux parce qu'on se réalise dans ce, ce qui nous tient le plus à cœur et, et c'est ces valeurs là qu'on a à transmettre parce que c'est des valeurs les plus importantes.
0: Pour, vous dites aussi que l'intelligence irrationnelle serait la grande oubliée à notre époque, de notre époque, alors qu'elle est notre avenir, vous, vous dites.
1: Oui. Ouais, Qu'est-ce qu -ce que c'est pour bon, vous l'intelligence irrationnelle quand on parle d'intelligence irrationnelle, le mot irrationnel, ça veut dire incohérent, presque saut, qui euh, n'est euh, pas intelligent, quoi. Mais euh, quand on regarde dans les dictionnaires, là, Mais l la, l on a à part des types d'intelligence, là, il y a le rationnel puis il y a l'irrationnel. C'est deux formes d'intelligence qui fonctionnent pas du tout de la même façon. La, la, la première analyse, structure, compare. L'autre intuitionne, ressent. Alors ça sert à rien d'essayer de, 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 de faire fonctionner l'intelligence irrationnelle sur le modèle de l'intelligence rationnelle. Ça marche pas. Elles sont complémentaires le jour où on va arrêter d'en mettre une supérieure à l'autre puis qu'on va les mettre on va savoir utiliser les deux au bon moment les mettre en collaboration ça va changer quelque chose dans notre société l'intelligence rationnelle on est elle est elle est fondamentale c'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence motivationnelle, c'est l'intelligence spirituelle, pas au sens des religions, bien sûr. C'est l'intelligence intrapersonnelle. Écoutez, c'est fondamental. On ne mm. peut pas passer à côté de ça. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? c'est pas les idées qui nous motivent, c'est l'émotion... Que puis le, que nous fait vivre l'idée. Mm. C'est ça qui nous motive. L'idée, en soi, ne nous motive pas. On est motivé par nos besoins, on est motivé par nos émotions. Regardez tous vos chefs politiques, les, les miens aussi, puis on, je, je n'aimerais pas personne là, par respect, mais euh, écoutez, euh, ils fonctionnent à l'émotion. Puis s'ils sont pas, si n'ont pas développé leur intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire celle qui permet de répondre à cette phrase que, que Socrate a dit de, des centaines d'années. Connais-toi toi-même, sois en contact avec ce qui se passe en toi. Alors là, c'est c'est ça qui est à développer. On est motivé par l'intérieur. Puis si on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais on devient défensif puis on dit n'importe quoi. Mmh. C'est ce qu'on voit. Il ne faut pas croire que nos chefs politiques ils sont ils fonctionnent toujours au rationnel. Ils fonctionnent à l'émotif et pour plusieurs d'entre eux parce qu'ils sont pas puis ils ont des réactions puis des choix, puis ils prennent des décisions qui, quand on les regarde de l'extérieur, nous paraissent aberrantes. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont menés par une émotion dont ils ne sont pas conscients. Mm. Et en, pendant qu'on se parle, on vit des émotions là, tout le temps on, agréables, dans mon cas, très agréables. Là. Mais si vous avez un, un téléphone tout de suite là vous disant que votre fils vient d'avoir un accident qui est à l'hôpital... Vous allez l'émotion va changer tout de suite. L'émotion c'est un phénomène qu'on choisit pas de vivre ou de pas vivre. Ça arrive. Mmh, c'est ça. Ça arrive. Donc on, on ça sert à rien de lutter contre l'émotion. On a on a à apprendre. C'est ça l'intelligence intrapersonnelle. On a c'est ça l'intelligence l'accueil de l'intelligence irrationnelle. C'est d'apprendre à, à l'accueillir puis d'utiliser notre intelligence rationnelle pour mettre des mots sur ce qu'on ressent, puis l'exprimer.
0: Le, C'est l'intelligence de là, la il y a une
1: collaboration.
0: C'est l'intelligence de la conscience de soi.
1: Exactement.
0: Hmm. Et vous dites aussi que l'homme possède trois, trois cerveaux, hein, justement, que chacun a une fonction propre, la tête, le ventre et justement les émotions, euh, les émotions et le cœur, hein, qui, qui relient en fait tout ça. Est-ce que vous pouvez nous les détailler un petit peu oui. Là, c'est intéressant parce
1: que quand j'écris mon premier livre on parlait des trois cerveaux, le cerveau supérieur, le, le cerveau limbique et le reptilien. Alors aujourd'hui, on, 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 on a beaucoup beaucoup développé tout ça. Il, y a, il était pas question vraiment de, 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 de neurones dans le cœur puis de neurones dans l'intestin. Euh, aujourd'hui, on sait qu'il y a des neurones dans le ventre, on sait qu'il y a des neurones dans le cœur puis que tout ça, c'est lié au cerveau de la tête. Alors euh, c'est ça que, dit, les, que disent les neurosciences. Il y a un cerveau rationnel, le cerveau, il appelle ça le cerveau de la tête, il y a le cerveau du cœur, puis le cerveau du ventre. Le ventre, c'est le cerveau des émotions, celui qui... On réagit. Spontanément, parce que ça arrive et on ne choisit pas ce qui arrive. Et l'émotion nous fait aussi vivre euh, adopter des mécanismes de défense qui sont aussi inconscients au moment où ils arrivent. Le cœur, c'est le... Il y a une différence entre l'émotion puis le cœur, euh, puis le sentiment. Le cœur, c'est le lieu des sentiments. La, 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 la gratitude, c'est un sentiment. La compassion, c'est un sentiment. Alors, les sentiments durent. L'émotion change rapidement. Euh, en, en une fraction de seconde, l'émotion change. Pas le sentiment. Alors, le cœur le est au centre de tout ça, puis c'est lui qui relie. C'est lui qui, euh, qui fait que... Il réussit à calmer l'émotion et à humaniser la raison aussi, à, à, à lui donner de la chaleur. Et c'est ça l'importance du cœur. C'est lui qui mène finalement. Quand on l'écoute, quand on se regarde, quand on s'observe, quand on développe notre intelligence intrapersonnelle, on, on s'aperçoit que le cœur, c'est lui qui apporte le plus de satisfaction mm. quand il est en relation avec euh, les deux autres cerveaux.
0: Alors souvent on dit euh, il faut apprendre à ouvrir son cœur pour justement pouvoir libérer ça, mais euh, on l'entend intellectuellement, mais comment faire de manière concrète ça là, c'est
1: peut-être une des choses les plus difficiles. Là. Mettre en collaboration tous nos, toutes nos, euh, tous nos cerveaux à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ça qui nous permet de d'ouvrir de, notre cœur. Si on essaie, si on continue à rationaliser et à croire que c'est juste la raison qui, qui a raison, <rire> alors là, on n'y arrivera pas. Il bah, y a, a, a c'est tellement important qu'on apprenne à accueillir et à être présent à ce qu'on ressent ici, maintenant. Euh, depuis Descartes, même depuis Socrate, euh, mais depuis Descartes, avec son apoptème euh, « Je pense, donc je suis », on a survalorisé le rationnel, alors qu'on pourrait ajouter à ça « Je ressens, donc je suis ». Alors, les deux ensemble. En collaboration, là, ça permet d'ouvrir le cœur, puis d'avoir une, une approche de la de la relation qui est différente et plus et satisfaisante.
0: On, on pourrait même rajouter je fais donc je suis pour inclure les pragmatiques.
1: Je f... euh, oui, je fais donc je suis. Ou j'agis, j'agis donc, donc je suis. <rire> j'agis donc je suis. On va <rire> on va refaire absolument. le. Absolument.
0: <rire> absolument. On va refaire la citation. Parfait. <rire> Parfait. Je suis d'accord. <rire> oui, c'est ça. Mm. Euh, comment savoir justement s'il y en a un qui, qui prend le pas sur l'autre est-ce qu'il y a des exercices que vous recommandez je sais que vous pratiquez aussi la cohérence cardiaque est-ce que ça aide ça par exemple à ouvrir le, le, le cœur est-ce que c'est une vigilance une attention, une observation aussi de, de chaque instant presque bon, moi,
1: moi je pense que c'est ça les deux. Mmh. D'abord la la cohérence cardiaque, là, ça nous mène à tout, là on entre dans le on introduit le corps dans tout ça là, parce que le corps là, on peut pas le négliger là. Il est super important le mmh. corps. Mmh. Alors euh, moi ce que j'aime de la cohérence cardiaque, ça fait pas tout, ça ça faut pas prendre que c'est c'est miraculeux. Seulement la cohérence cardiaque, ça permet de travailler le rapport à à, à à la respiration, à l'équilibre euh, physiologique du Corps. Mais si on n'ajoute pas à ça euh, l'écoute de soi, la, la connaissance de soi, la, la... Eh bien, ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et c'est. On parle beaucoup aujourd'hui de. Comment je pourrais dire, donc, du cerveau, puis de, 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 de développer l'intelligence, développer le cerveau. Mais pour ça, il faut l'activer. Puis ce qu'on a appris, c'est que activer le cerveau, c'est faire des activités intellectuelles. Alors que c'est vrai, mais c'est pas c'est pas que ça. C'est absolument pas que ça. Activer le cerveau, c'est aussi bouger. Euh, agir physiquement, faire du mouvement. Il y a un auteur qui s'appelle Wendy Suzuki, elle a écrit un livre de 400 pages là, qui s'appelle « Bouge ton cerveau ». Le cerveau, selon euh, Stéphane Drouet, il, il fonctionne en mode soit on s'en sert, soit on le perd. Mm -hmm. Alors, euh, moi, je, je, je me dis, il n'y a pas qu'un moyen d'activer les neurones du cerveau. Il faut bouger faire tout se tient dans l'être humain faire de la cohérence cardiaque ça touche le corps mais aussi il faut il faut améliorer nos relations humaines il faut mettre des changements dans notre vie juste la routine ça fait que on, on emprunte toujours les mêmes autoroutes dans le cerveau là hein? alors la routine c'est contre-indiqué quand on vieillit, je trouve. Et puis, on a tendance, en vieillissant, à interdire plus... De... On a besoin de routine, là. C'est parce que on a... notre cerveau primaire a besoin de sécurité. C'est normal.
0: Et, Et toutes Et les faut... routines ne sont pas mauvaises, hein, parfois. Non, pas du la... tout. La... Voilà, Il y a des rituels, ouais. des
1: routines qui sont essentielles. C'est ouais. pas ça que je dis, là. Je veux que ça soit clair. Oui, oui, bien sûr. C'est pas ce qu'on entend, être... hein. On introduit des... Il des... faut introduire des changements dans notre vie continuellement, rencontrer des nouvelles personnes, faire de nouveaux apprentissages, euh, et sortir de notre zone de confort. Quel que soit notre âge, il faut faire ça parce que le cerveau a besoin de ça pour euh, créer des nouveaux neurones. C'est ça, la neurogénèse, la neuroplasticité. C'est que c'est pas vrai que... Ça, c'est un mythe hein, qu'on a... Euh... Il y en a des mythes euh, faux Sur le cerveau, par rapport au ouais. cerveau. C'est que... on, on... Le cerveau s'atrophie en vieillissant. Et moi, justement, hier, euh, j'allais voir un spectacle avec une amie, puis elle me dit euh, « Ah, j'ai oublié, j'oublie, euh, je, je vieillis. » Et je, je n'accepte pas quand on me dit une chose pareille. Le, le, je connais des gens qui ont 95 ans, qui donnent encore des conférences, qui écrivent encore des livres. Ce n'est pas la majorité, je suis bien d'accord. Mais c'est des gens qui travaille toutes leurs dimensions mmh. puis qu'ils lâchent pas de le faire. À 30 ans, vous allez oublier si vous n'activez pas votre cerveau. Mettez un enfant sans l'activer euh, à 10 ans, il va aussi euh, oublier mmh. puis son cerveau ne sera pas développé. C'est vrai
0: à tous les âges. Ben, on pense Alors, on à... cerve... Juste, je vous coupe une seconde, pardonnez-moi, on oui. pense évidemment à Annick de Souzenel ou Edgar Morin. C'est ça, exactement. Qui sont euh, des exemples ah, ah, notamment vivants extraordinaires.
1: Oui, c'est des gens extraordinaires. Puis au Québec, il y en a aussi. là. Mm. Hein. C'est impressionnant de voir ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent réussir à, à leur âge? Pourquoi? Parce qu'ils ont ils ont continué à activer leur cerveau. Alors, si on part avec la croyance, à chaque fois qu'on oublie nos clés, que c'est parce qu'on vieillit, alors là, moi, je dis non, stop, arrête ça, là. Es, c'est parce que t as, t as, ton attention est ailleurs. C'est pour ça que tu oublies tes clés, là. Mets ton attention là-dessus, tu vas, tu vas y arriver. Il y a de ça comme fausses croyances qui est à changer absolument par rapport au cerveau, parce que là, c'est une des bonnes raisons pourquoi on tasse les personnes âgées dans des ghettos, parce qu'on les croit incapables. Et ça, je, je réagis contre ça probablement parce que j'en fais partie maintenant.
0: Oui, et puis on dit aussi, dans l'inconscient collectif, il y a des pédagogues qui l'ont dit, tout se joue avant 3 ans, avant 6 ans, etc. Alors que vous vous dites, tout se joue tout au long de la vie.
1: Oui, tout se joue tout au long de la vie. Il euh, y, y a des neurones qui se créent dans le cerveau toute notre vie. Il y a des connexions entre les neurones qui se créent toute notre vie. C'est si, si, si on active le cerveau. Mm. Alors, c'est vrai pour un enfant, c'est vrai pour un ado, c'est vrai pour un adulte, c'est vrai pour une personne âgée. Je, je, si j'ai quelque chose à dire à, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est n'arrêtez pas, sort, sortez de votre tête euh, cette croyance que... Si vous oubliez quelque chose ou euh, si vous faites quelque chose euh, qui, qui euh, Je sais pas, moi, vous n'arrivez pas à retenir euh, une phrase ou... Non, non, c'est pas parce que vous êtes, vous vieillissez, là. C'est parce que vous n'avez pas mis l'attention là-dessus, tout simplement.
0: Oui, c'est ça. Par exemple, euh, parfois, on ouvre euh, le réfrigérateur au lieu d'ouvrir un placard où ben, on cherche ses lunettes, on ouvre le frigo. On se dit « Oula, ça va plus, ça tourne plus rond, mais c'est parce qu'on n'est pas là. <rire> » Mais si on n'est pas là, moi j'ai fait ça, m'arrivait à 40 ans de faire ça. Alors, Bien sûr.
1: alors, <rire> alors, euh...
0: alors euh, vous parlez justement, et on arrive à la fin de ce podcast, euh, Colette, vous parlez de reprogrammation. Euh, Est-ce qu'elle est possible sans un cheminement intérieur et euh, de quel type Est-ce que vous avez un exemple de reprogrammation à nous donner C'est vrai, quand on dit ce mot, on pense aux ordinateurs, évidemment. Est-ce que ah ben nous, oui. en tant qu'humains, on peut se reprogrammer
1: mais dans, dans les neurosciences ce qu'on voit c'est qu'on apprend par la répétition alors on, a, on, a comme, on répète on répète inconsciemment des attitudes des comportements dans nos relations euh, parce que c'est ça qu'on a appris. On a appris à réagir à, à notre souffrance de telle façon, quand on est blessé, puis on répète ça d'un déclencheur à l'autre. Alors, en neurosciences, ce qu'on nous dit, c'est que je trouve intéressant, c'est que, oui, on a créé, par la répétition, des circuits dans notre cerveau. Mais quand ces circuits-là nous amènent à la souffrance, alors là, il y a quelque chose à faire pour changer. On emprunte des autoroutes, spontanément, mais on peut changer d'autoroute. Puis ça, faut, faut, c'est un travail. Il faut créer d'autres façons d'aborder la vie, d'autres façons d'aborder l'autre, d'autres façons de réagir, et ça demande du temps. Aujourd'hui, on veut du tout, à, tout, tout frais, là, tout près. On, va, on, on a un problème, on va voir un médecin, ce qu'on veut, c'est qu'en cinq minutes, on nous donne la solution puis le, le, le traitement. Alors, on ne veut pas... On, la médecine alternative demande plus de temps mais on veut que ça se fasse vite alors que le changement la reprogrammation demande du temps et de la répétition et ça demande de la patience et puis il faut il faut mettre il faut mettre du chien dans tout dans tout alors euh, moi je vous dirais euh, Essayez de de voir qu'est-ce que vous aimeriez transformer dans votre vie, quelle autoroute vous aimeriez emprunter, quelle autoroute neuronale vous mène à des souffrances répétées, puis mettez-y mettez-y du vôtre, allez-y dans la répétition, changez votre façon d'aborder la vie et vous et, et ça marche si on si on se lâche pas, si on est patient, si on s'aime, si on est si on s'aime vraiment, mm -hmm. si on
0: s'aime. Eh C'est une très belle parole pour finir euh, ce podcast. Merci infiniment, Colette Portelance, d'être venue, euh, pas spécialement pour nous, mais vous venez du Québec hein, pour faire un tour dans Métamorphose, euh, nous donner des outils, des clés pour euh, parvenir, quel que soit notre âge ou notre intelligence, euh, à euh, s'épanouir et puis à se sentir mieux, tout simplement. Je rappelle le titre de votre livre qui euh, comporte, comme je disais en introduction, euh, et vous rappeliez aussi votre âge, vraiment des, des décennies d'expérience, d'expérimentation. Vous êtes une femme de terrain, même si vous validez après avec des, les neurosciences et, et les études scientifiques récentes, les plus récentes, vos travaux, euh, qui s'appellent Au cœur de l'intelligence, aux éditions CRAM. Merci beaucoup, Colette. Et merci infiniment, Anne. Merci. Merci à vous.